0: Nacional Podcast. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué sos, ciudadano del mundo? ¿Cómo, cómo es la historia? ¿De que es Santelmo, Colombia. ¿cómo Santelmo. Es? ¿Santelmo? La base, Santelmo. <risa> bueno, la base, por eso. La base, cuánto tiempo y...
1: Y Cardales. Y después, ¿eh?
0: Santelmo o Cardales, por ahí. Cuestión? En Cardales que tenés un campito, una cosa de esas. Sí. Una chacra, dicen algunos. Campito de las buenas ondas. ¿Y Colombia? Y Colombia
1: es un... Eh, me dieron nacionalidad es un lugar que siempre me cayó bien me gusta estoy muy metido en en el tema de la paz de, de, con la gente me gusta tocar no solamente en el Jorge Eliezer el Gaitán que viene a ser como el Rex acá o el ópera, sino que me gusta ir a lugares extraños que que han sido muy castigados por la guerrilla por la guerra y y, este, y tiene otra... Es otra historia ver, ver toda esa gente Y meterse en lugares que ni los colombianos conocen ¿no?
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Antonio Franco de Benedictis, cantautor. Espero. Y hoy va a contar quién es. ¿Y cómo llegaste a Colombia? Esa historia ya se conoce poco. ¿Cómo llegué? Sí. Eh, salió. Salió.
1: Bueno, no. Estaban por mentir. Yo, mi primer disco fue un disco en italiano sí. Fue una cumbia en italiano Una cumbia en italiano <risa> Pero bueno, fue editado eso Fue el primer disco editado eh, En Colombia
2: uh -huh.
1: Y después, bueno Sale mi viejo y sale mi viejo En todos los países Y ahí sí, ahí se puede empezar a A contar desde ahí Donde Donde empecé a ir y, y no paré nunca más es un lugar este que me encanta la gente, me encanta... Hay una locura, ¿no? Como acá, hay algo que nos encanta, pero también es, es, es otro precio, ¿no? uh -huh. tiene, tiene otra... Pero, este... Bueno, y vamos, estoy prácticamente en mitad en... afuera y mitad adentro. O sea, vamos, no solo a Colombia, sino toda Latinoamérica, este, Estados Unidos, venimos ahora... Y en Estados Unidos pasa una cosa muy interesante, que es cantarle a tipos de, de 12, 15 países de Latinoamérica.
2: Uh -huh.
1: Entonces estás como en Latinoamérica unida, que es un sueño, pero estás como ensayando. <risa> Eso va a pasar algún día si lo vemos, ¿no? Y, este, y es muy, muy interesante. Es una posibilidad que me da... Yo digo, cualquier... Ciudad del Mundo tiene más de 200.000 latinos, sí. es ciudad grande.
2: Uh -huh.
1: Y este entonces ahí vamos, puede estar en Australia, puede estar en Canadá, puede estar en Estados Unidos, o sea, en Europa mismo, y ahí andamos dando vuelta y, y nos va a ver ese público, que por ahí hay algún local, pero son muy minoría
0: total Piero nació en Italia, en Galípoli, el 19 de abril de 1945, ...y es tres años después que llega a Argentina... ...y su familia se radica en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires... ...arranquemos por... ...porque en verdad sos italiano, cosa que no sé cuánta gente lo, lo conoce... ...y te venís tres años después de nacer a la Argentina con, con tu familia, ¿correcto? ...y te radicas en, en Banfield, acá en el, en el sur del... del Gran Buenos Aires... ¿Cómo toma esta decisión tu familia? Después de, hablamos de mi después viejo... De la guerra, de después cosas. de la guerra del 45 termina. Había una hambruna
1: terrible y todo el mundo se iba a Estados Unidos o a Buenos Aires. Sí. Y este, bueno, mi viejo eligió Buenos Aires y acá estamos. Y, y bueno, hay una anécdota este, que, que yo tenía dos años y medio y claro, te falta tu papá de golpe, se va y te, te, es un hueco, ¿no? Entonces... Uh -huh. y, pa, y mamá, ¿dónde está papá? En América. ¿Y ¿Dónde es América? Y tienes que ir hasta la estación, agarrar el tren, te vas hasta Génova y Génova... Barco. El barco. El barco hasta Buenos Aires. Y uh -huh. todos los días, ¿dónde está papá? ¿Qué sé yo? ¿Qué hace papá? ¿Y ¿Dónde está? Y era Génova, era el, el tren Génova, qué sé yo. Y ella me... me ponía arriba la mesa para no agacharse, y me vestía así parada, y me peinaba, me hacía una banana, este me acompañaba hasta la esquina, y me veía caminar media cuadra, y yo me metía con las monjas, con una especie de jardín de infantes, uh -huh. y un día me va, y después me va a buscar, y un día me va a buscar, y si Piero, y si no vino Piero. ¿Cómo no vino hermanita? Dice, si yo lo, en la esquina lo vi entrar como todos los días. Sí, sí, pero no, no vino, no, ¿verdad que no vino? No, no vino. Empezaron a, a levantar así este los nervios por todos lados, empezaron a correr. Eh, Galípoli es más antiguo que Roma, o sea, tiene eh, callecitas muy muy chicas, se conocen todos, qué sé yo. Y, y lo viste a piedra lo viste no. no hasta que dos, dos horas después me encuentra cerca de la estación con una amiga de ella que era planchadora la mina. ¿Entendés? ¿Sí? Estaba ahí con, mirando hacia su vereda y ahí saludaba a la gente y me ve pasar a mí. Dice, ¿qué haces, Piero? Yo voy ahí con mi papá. ¿Cómo va con tu papá? Iba a la América. Sí, pero ¿cómo va? Y dice, ahora voy al tren de ahí a Génova y de Génova me tomo el barco. <t> el barco. <Roberto> y ella se... Sí, Entendió y se alucinó un poco y dice, bueno, espera que termino de planchar y vamos juntos. Cosa de retenerme un poco y dice, ya van a caer, ya, ya lo van a encontrar.
0: Y ese fue mi primer, primer intento de venirme para acá. ¿no? Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Hay una historia que creo que no solo quienes te han seguido conocen, sino que me parece que se extiende por fuera de algún núcleo duro que, que haya leído tu historia que es esto de que cuando compusiste mi viejo y, y se lo contaste a tu viejo y tu viejo, creo que leyó la letra dijo, se paró y dijo ¿Quién camina lardo a la puta que te parió? ¿Es así? Parecido, bueno, y él pues,
1: lloró primero cuando sí. dijo, escuchaste temita nuevo <risa> Pero yo no se lo hice a él Él se lo hacía a la proyección del más viejo, porque él tenía 48. Ajá. Y José tenía el padre muerto. O sea. Cercaje. Era.
0: La canción fue para el padre, el padre. El padre eh, universal, sí, omnipresente, claro. proyectado,
1: como vos decís. Y entonces cuando. Cuando lo terminé, me agarró la deses, desesperación de mostrárselo, porque de alguna manera era para él también. Entonces me fui a la casa y me. Me meto en el living, ahí cierro las llaves, descuelvo el teléfono, me lo siento ahí, le digo, escuchaste temita. Y yo sacó la letrita y pongo, es un buen tipo, es tranvía, vino tinto, y cuando levanto la vista lo veo llorando. Y yo nunca lo había visto llorar. Y empiezo a llorar yo y él, y nudo acá, que no podés hablar, y fue el estribillo, la otra estrofa, la otra estrofa, el estribillo, hasta que, bueno, terminé, pero fue durísimo, parto fue. Y él se levantaba y caminaba por el living y este y yo, y bueno, ahora que haga lo que quiera, yo ya cumplí hasta que viene, se acerca, se sienta, se limpia los anteojos me miraba y me miraba y, y llorábamos los dos, ¿viste? Era una cosa rarísima.
0: ¿Vos hasta tenías 24. cuántos años? Y tenía 24. Y entonces ahí fue donde... Te y digo, ahí fue cuando él se, se incorpora y me dice... Hm,
1: ¿A quién camina lento la puta que te parió?
0: <risa> bueno, esta historia... Quizá no tanto como vos la acabas de, de relatar... Pero sí en este remate de quién camina lento la puta que te parió... Que te dijo tu viejo... Te decía que más o menos algunos conocen... Nunca se completa porque... En verdad... Y ahora después hablamos de mi viejo como tema... Porque es todo un tema en sí mismo mi viejo como tema... Porque... No se sabe otra cosa de tu viejo. Eh, y yo creo que sobre todo no se sabe algo que me interesa que cuentes, que es que tu viejo era un, una suerte de inventor, este, autodidacta, o bueno, no sé, como todos los inventores, pero contá eso. Bueno, él era en busca, sí, le gustaba la cosa técnica,
1: era perito técnico, decía él, pero tenía nociones, pero su, su curiosidad lo llevaba a a trabajar en, en todo ese rubro él hizo la guerra eh, en su técnico en el submarino él estuvo en el submarino Ajá. el submarino fue bombardeado y estuvieron 48 horas el otro día fuimos a ver Dunkerque y, y lo asociaba <risa> aunque era del otro lado este, y, nah, y veía yo las, las salvavidas de corcho que a las tantas horas se hundían y él estuvo y él, como 500 personas flotando y, y rescataron un 40% una vez así, llegaron a, a vivir, a salir de esa no y, este, y él estuvo añares sin yo decía, viejo, contame de la guerra contame, y no quería saber nada el tipo tenía como cerrado este el tema con, con, con la guerra, con, lo, con que la pasó muy mal, digamos. Uh -huh. Y eso que era su marido, dentro de todo, era una cosa este, afina a él. Y, y después con los inventos, eh, él siempre buscó y siempre encontraba cosas, las patentaba me acuerdo que uno del que le fue muy bien fue con Philips eh, con la fábrica de lámparas sí, Philips sí. y los los, este, los tubos fluorescentes te acuerdas que antes titilaban y prendían bueno él inventó que no, que prendían de una y eso lo tuvieron como 10 años la Philips sin, sin que se sepa nada tenían que amortizar y pagar lo que ya habían producido o, o fabricado ah mira hasta que salió de golpe y, y, y el trabajo de él digamos ¿no? y tiene un, como cuarenta y pico patentes de invención
0: cuarenta y pico
1: y él estaba trabajando en una que es muy curiosa porque él este ah, inventó otra que por manejar y fumar sí. este chocó sí. y en vez de dejar de fumar <risa> armó una cigarrera especial que vos le ponías cualquier cigarrillo de cualquier medida, largo, extra larga, y el tipo este seguía manejando y fumando, digamos, las dos cosas. Y, y ella también, le fue muy bien, dos, dos o tres cosas. Y el último que te estaba contando era un motor a imanes. Oh, sí, o ¿no? sea. Si, si vos pones imanes en serie, con la fuerza ordenada, es como un auto que le pones este. Punto muerto y sale y anda, Ajá. y no gasta nada. Y puede ser un, puede ser un motorcito de, de pequeñito, puede ser un motor para un avión, puede ser como una turbina. Y el tipo se trasnochaba la vida ahí, era realmente muy apasionado, le encantaba. ¿no? En
0: 1951 la familia de Piero se muda a la provincia de Río Negro donde ingresa al Colegio Diocesano en Viedma y estudia como seminarista hasta que abandona en 1963. El apoyo artístico y también la doctrina las compartió con Carlos Mujica y Alejandro Mayol quienes alentaban el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y ya instalado en Buenos Aires, Piero graba algunos temas con los que debuta como cantante profesional en enero de 1964, en el programa Remates Musicales. ¿Te gusta que en un punto te recuerden como el miembro de lo que fue lo que se llamó la canción de protesta?
2: Sí,
1: pero es una realidad. O sea, cuando nosotros empezamos a protestar, no protestaba nadie. Ni... Así es. No, no había un periodista que protesta, ni un músico, ni un nadie o sea, lo que decía el presidente, el obispo, el, era sagrado. Y entonces, este nosotros fuimos los primeros kamikazes que, que levantamos la voz y decimos, esto no estoy de acuerdo, esto no es así, esto no me parece. Y eso fue lo que empezó a... a empezaron a darle a alguien el, el nombre de Canción de Protesta, ¿no? Que una vez le dije a un chileno, chileno me, me dejaron dos o tres veces sin poder entrar,
2: Uh -huh.
1: Y me estuvieron en la puerta ahí de Pudahuel del, del aeropuerto. Y y va a hablar con el jefe acá de los carabineros. Entonces entro y, y me dice: Usted, el cantante de protesta. Y digo, no, de, de próstata era. Digo, fue un error de imprenta, <risa> Error de imprenta. Yo, para caerle. <risa> Y este, para romper el hielo, porque eran, eran años durísimos, viste, cuando estaban los muchachos ahí, con Pinochet y compañía. ¿Lo
0: recordás con melancolía aquel tiempo?
1: Tiene una cosa de melancolía y de y de era algo más simple, más, más del corazón, uh -huh. por ahí, ¿no? Uh -huh. Cabeza pero con corazón ahí cerquita, ¿no? Este, hoy en día es, es muy raro. de... <risa> De, de poner, más, más difícil de ponerle un nombre a, a, a cómo se siente Esa militancia O esa participación O esa búsqueda ¿no? con, con otra gente
0: ¿Cuántas versiones hubo de mi viejo? ¿300 más o menos? No, versiones este, pero... versiones
1: México solo
0: más de 300 ¿Ah, más Me, de 300?
1: México es terrible Y eso que México fue el, el único país Porque mi viejo salió y pegó en todos lados Menos en México porque México puso el lado B, que era sí, vos te vas, mi amor, si sí, vos te vas. Lo puso del lado A. Y quedó ahí durmiendo un rato hasta que pegó y. y fue mi viejo igual como todos lados. Tiene montones de versiones en todos los ritmos, en todos los idiomas.
0: Es muy, muy increíble. ¿Y, y seguís, te estaba a preguntar, por preguntar, seguís cobrando derechos por eso? ¿Tenés control o algo de eso? Sigo cobrando. <risa>
1: Una vez gan le ganamos juicios a Zadig porque nos pagaban el 1% de lo que correspondía. Ajá. Y sigo cobrando el 1%. Cobro, claro. Cobramos, pero son este. es muy. mucha vuelta. ¿eh? Pega esa plata hasta
0: que. hasta que llega. Hasta que llega el autor. Uh -huh. Es en 1968 cuando Piero conoce al escritor José Cherkasky. Con quien produjo éxitos en América y Europa, y claro, mi viejo como emblema que lleva más de 300 versiones grabadas en diferentes idiomas. Es un buen tipo,
2: mi viejo, y anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga.
0: Cantante, autor, Piero, decime quién sos vos. ¿Te sorprendió lo que fue el fenómeno de mi viejo una vez que se consolidó?
1: Me sorprende, me sigue sorprendiendo. Porque además es. La canción tiene una. Tiene algo que. que te enfrenta con tu viejo. Lo tengas o no lo tengas, estés bien o no estés bien. Uh -huh. Entonces cada uno tiene una historia con la canción. Tiene cuando la compraron, cuando la pusieron, cuando la veía, cuando lo velaban, etc.
0: Te vas en el 76 y te exilias en Italia. Sí. ¿Qué historia tiene eso detrás eh, en los momentos previos? Porque hay los que se van porque sabía lo que se venía, hay los que se van porque efectivamente fueron amenazados, hay los que se van porque tuvieron miedo de lo que pudiera pasar a la familia, acá si permanecían. La tuya cómo es concreta, ¿cuándo nace el exilio? Yo estaba en Italia cuando el golpe. Ajá. Entonces, ves como de, de lejos ves más
1: claro todo lo que lo que está pasando, aunque la dimensión nunca la sabremos. O sea, nadie estaba en guardia. Todo el mundo... Yo cuento siempre la anécdota porque es obligada a, a esta pregunta que me haces vos. Yo un día paso por la casa de Miguel Gila, que era muy amigo mío, y me, y me abre la puerta Luis Politi en la casa de Miguel Gila. Y lo veo todo desarreglado, despeinado,
0: desencajado. Para alguna gente joven, un actorazo, mm. que tuvo también compromiso un político. Increíble. Nada, un, un enorme tipo ahí. ¿eh? Este
1: y lo veo así desencajado a Luis, y le digo, no sabe lo que me pasó, dice. Y yo miro, miro dos valijas allá, y digo, te separaste, le dije yo. Mira vos. Y dice, no, me encapucharon en Meralda y Tucumán, me metieron de un falco, me llevaron hasta la casa rosada y me pegaron dos días que me están pegando. Me soltaron hace un rato, porque él llegó el centro, porque vivían lejos. Y uno caía, se desayunaba de esas cosas, pero que en el diario salían jamás. O sea, otro que protesta, no 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 había lugar a nada. Y este, Politi muere literalmente de tristeza en los así brazos es. de Norma Leandro. eso, es, eso es así,
0: literalmente
1: ¿Sí? y este y bueno tenía algunas amenazas pero yo era un inconsciente, yo decía yo canto, yo no pertenezco a ningún lado político, yo quiero, yo quiero ser independiente y juntarme con la propuesta de cualquiera, En la que me guste, pero no no y este me parecía pues zurdo de mierda, qué sé yo, ponían por abajo la puerta, piso 14 el libertador, no sé cómo habían entrado pero se parecía eso pero no le daba importancia lo que hice fue que, cuando vine de Italia empecé a guardar violín en bolsa, empecé a guardar algo. ¿Cuándo que... viniste?
0: ¿24 de marzo te agarró allá? ¿Y ahora sí. has venido qué, a los meses? Junio ponele mayo, junio. Bueno, ¿y entonces? Y, este, y yo estaba viendo
1: qué, qué hago ¿eh? y yo tenía como un una necesidad, ganas de irme a vivir al campo. Sí. Pero si yo me voy a vivir a Pergamino o a Cardale o donde quiera, te encuentra uno y te encuentran todo. Entonces, digo, no, voy a Italia. Italia para mí, eh, yo cuando iba, iba a Grotaferrata, que era la zona de los castillos romanos, y ahí hacían vino, hacían este salame, hacían este cosas que tenían que ver con, con la tierra, pero una, una cultura tienen ellos de eso increíble. Cambié esa idea porque estoy, almorzando, estoy cenando con un amigo y le veo un. como si yo vamos a cenar y te veo entre el saco y la camisa, te veo un revólver. A vos, a Liberti, con un revólver, nada que ver. Y este tipo igual, decía o ¿qué tiene que ver? Y dice, si no, lo que pasa es que me asaltan, hay asalto toda la semana y tenía que andar cargado. Digo, nada, no, vengo de la guerra, no voy a venir al farbuesa Y de época de Aldo Moro, ¿te acuerdas? Mm -hmm. esas. Margarita roja, Tristonia, rara. Bueno, no, pero este, yo vuelvo y estoy preparando justamente, el otro día me acordé, a veces ni me acuerdo, el 31 de julio era lo que, me, lo que me pasó, que te voy a contar ahora, llega mi hermana a las 4 o 5 de la mañana, que un ex novio de ella, hijo de un comisario, le toca el timbre y... Y ella hizo otra vez este plomo, ya se habían separado, ya se habían terminado. <risa> Viste que viene otra vez el portero, y están los de ella otra vez? <risa> este, Y entonces, dice, decirle a tu hermano que se vaya esta noche ya. Porque, se me fui a dormir, pero no podía dormir. Dice, yo lo, lo vi en la lista, y lo vi perfecto. Dice, tenés que ir ahora, andá ahora y avisale. Y bueno, entonces ella viene sacada así, y me... Y, me dice lo que pasó y digo, no, no pasa nada si yo no juego a nadie, si yo no hago política, yo canto canciones sí pero, pero hasta ese nivel de inconsciencia ¿sí? en serio sí, porque uno no quería que... hay una parte que nos quiere creer de esas sí, cosas que sí, pasan ¿Eh? uh -huh. y, 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 y le pasa al otro puede pasar a uno que está más o menos en alguna historia uh -huh. pero yo no comunicaba algún... muchas historias y trataba de qué sé yo, de ir por ese lado. Y, este, bueno, ella me ruega que salga. Que no importa, otro día hablamos si, si, si sos o no, qué okay, pero ahora nos dejemos de acá. Me hace llorando dos, dos valijas, dos maletas, y, este, y bajamos, piso 14, ella se va para su casa al centro, y yo lo llamo a... Arturo Puy, que vivía piso 14, Libertador y Maure, enfrente del túnel que está ahí.
2: Uh
1: -huh. Y entonces me voy con las dos valijas, caminando así, llego, la, subo a la de Arturo, y mientras estamos subiendo, le, le conté que vino mi hermana, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando subimos otros pisos 14, pudiera también 14, y miramos a... a a mi casa, a mi departamento ya estaban los dos forfalcon sin patente en la puerta y nunca más entré a mi casa, a esa casa se robaron, se saquearon todo y, se... y ahí terminó nunca más entré ahí el problema era irse claro, porque Seiza era este, bravo viste, y, y ahí estaba, la, el, cola, ahí estaba la, el que te quería dejar pasar o el, o el que estaba pescando, y me acuerdo que hubo un retraso del avión que sale a las 3, no, sale a las 4.15, ¿no? De las 4 dice, no, no va a salir 4.15, va a salir 5, 2, y 10. Y así hasta las casi 10 de la noche, más o menos, 12, no me acuerdo bien, pero ya oscurecido hacía un rato, seis era una caja de zapatos, ¿viste? Abría una puerta y estaban todos, ¿quién uh -huh. va a venir ahora? Y este, hasta que porque no enganchaban con un repuesto, no sé qué decían, pero salimos, nos despedimos, mi familia, este Arturo, Marilina, Alfa, Emilio, Alfaro, Emilio Alfaro, y Selva y Arturo, o sea, cuatro famosos, otro actor más que no era tan conocido, pero era como mi pantalla, para entrar al avión, para, para que el, el de, no, no, voy a hacer
2: sea
1: demasiado sí, demasiado sí, sí. la historia. Bueno, la despedida, la... La extrañeza, porque dos días antes estábamos en otra y de ahora estábamos realmente en un lugar muy, muy peligroso, muy raro. Sube el avión, el avión carretea, levanta, mientras levanta, viste que mete la rueda de ¿no? Y la zafata que dice, bueno, dice por. Eh, por temas técnicos, vamos a volver a no aterrizar. Te juro, a sí. no Vamos a ver aterrizar, dice. Y ahí sí te juro que, porque él, lo de Libertadores Maure fue como, dentro de todo, fue, le viste, como que zafaste, que terminó de, de, de enterarte y zafaste. Acá no, acá estaba, volvía a aterrizar, o sea, volvía a la boca el lobo, pero sin mis amigos.
0: Sin pantalla.
1: Sin nada. Y, este, no, y era, era era, eso. Era que le promaban un, un repuesto y no calzaba bien del todo. Entonces reprogramaban la salida y no calzaba. Hasta que cuando el avión despega, llega el repuesto nuevo. Ya estaban atando con alambre, viste, mejor.
0: Pues claro, Mirá si no pasa algo. Mirá si, no, <risa> si no volvía.
1: Y ahí me fui a Panamá Porque yo era muy amigo de Omar Torrijos Y él decía Quédate acá ¿qué sé yo? Yo, digo, no. yo estaba con una historia en el... Yo estaba cantando muy poco Había como dejado de cantar porque uh -huh. yo, Lo que yo cantaba era una cosa Y lo que ocurría era muy distinto Entonces estaba como medio así Medio decepcionado Medio Dudoso en cuanto a Qué quería Entonces me agarró unas ganas de irme con por ahí hacer una comunidad, irme a la isla de Pascua, irme a lugares así, a algún lugar recóndito con, con un par de, de parejas o de gente. Y Torrijo me decía, acá, estoy una isla contadora, son un montón de islas. Digo, pero acá hace calor 24 horas. <risas> yo le decía, digo, tengo que estudiar un poco más o menos dónde, por qué, qué sé yo. Y contadora, me acuerdo que era... Contadora es, es especial, porque sin... Si no había sol, este, no pagabas O sea, era... Por ese lado estaba Pero bueno, no, me fui a Italia Donde me pasa lo que te conté antes Con el abogado y con Grota Ferrate Y los castillos romanos ¿no?
0: Hoy cuenta quién es Antonio Franco de Benedictis Cantautor Esto es radio Esto es un retrato Esto es Decime quién sos vos Domingos, 11 a 12 Cantante, autor, hoy cuenta quién es Piero En Italia, ¿cómo la pasás respecto de tener que haberte ido? Por un lado, finalmente en el país donde naciste, tus orígenes Pero, por otro, ¿cuánto, ¿cuánto tardaste en procesar, si cabe el verbo, haberte tenido que rajar así?
1: Mira, yo en una época que estaba bien... Estaba como... A mí se me murió el pibe, el pibe... De 40 días... Marianito... Y ya había como hecho el duelo... Me habían dado de alta... Entre comillas... El psicoanálisis y yo... Y entonces estaba... Digamos... Por ese lado estaba como un momento de tranquilidad... Y de, de paz, ¿no? De, y entonces... Este, lo que hice fue lo que hacía en Italia, porque viajaba de España. Muchos de esos amigos que te nombré están todos en España, recalaron en España, en Madrid. Y entonces, este pero a mí había una historia con los músicos italianos, con los cantautores, Lucio Dalla, Baglioni, Battisti, De Gregori, Cochante, que a mí me encantaban, eran mis maestros, pero me daba broma lo que hacía bemolar molar acá, ¿no? Que te, te traducían los vitres. te quiero, sí, sí, sí. Eran unas versiones que decir desastre. Y este, entonces yo me puse a trabajar, como era un impasse en mi vida ahí, eh, me puse a trabajar en hacerle las versiones a ellos en español. Y, cu y cuidándosela más, ah, que más difícil hacer un tema traducido que hacer uno de cero el, el cero es todo todo y el otro es y, este, y y el hecho de hacerme amigo de todos ellos viste fue como llevadero y, y más la, más que yo estaba tranquilo no pero sí eh, de, si no era Grotaferrata Ferrata que estaban asaltando la lógica España
0: que había un montón de amigos ahí y allá cómo te relacionabas con la información que te llegaba de acá poco
1: y nada. Venían los fines de semana a Marilina, este, cartas, básicamente cartas. Y, entonces, y después lo que trascendía. Pero era, por ejemplo, ibas al cumpleaños de, de alguien del, del grupo y era un velorio. Viste que murió tal y al otro, viste que lo mataron. ¿No viste lo que pasó allá y lo que pasó? Y yo decía, bueno, joder, y en serio, decía yo no tengo más a estas fiestas hacen ustedes? En chiste Pero era así Te juntaba para, para ver tus amigos y, y era Siempre había dos o tres noticias frescas de ese tipo
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar El desarrollo este de la huerta orgánica hmm. Eh, ...es la base para impulsar después... Sí. ...todo lo que es tu proyecto de granjas educativas... ...para chicos eh, uh -huh. para chicos pobres... Sí. ...ahí lo empezaste a pensar...
1: Eh, ...la verdad que no se, me, no se me... ...no lo hice por eso cuando compré el campo... ...el campo tenía... ...menos de 11 hectáreas... ...10 y pico... Uh -huh. ...entonces tenía... ...digo a mí me, con una hectárea me alcanza... ...¿qué hago con las otras 10... Y ahí, pensando, se me ocurre, digo, bueno, esto sería lindo producir y enseñarle a los niní, que era el problema en ese momento, los, los, ni trabajan ni estudian, que había 200.000, pero era una corriente que se, que se empezaba, donde los pibes se venían para Buenos Aires, para la capital. Uh -huh. Y entonces era como... A mí se me ocurre trabajar, hacer una ecogranja con un orgánico para chicos que ojalá un día sean independientes, no que te van a pedir trabajo, sino que te van a prestarme el campito que tenés ahí, la hectárea esa, el baldío aquel. Eh, pero buscando ser independientes, ¿no? No sea, armar cooperativa uh -huh. con la familia. Y yo decía, si tenemos pibes independientes, este, un día vamos a ser un país independiente, no una de esas, ¿viste? Y era un poco esa esa, de, esa franja de campana, o sea, un segundo cordón, ¿no? Sí. Hoy tenemos mil, millón trescientos mil nini ni. y, este, y nada, la idea era esa, o sea, para mí era un placer, siempre fue un placer la, la huerta, que yo la tuve en Madrid, ahí en Utande, se llamaba, el pueblito se llama, y este y es una magia, la tierra es... Maravilloso cuando te conectas que sembras, que limpias.
0: ¿Te volvés en el 81? 80, 81, sí. ¿Y cómo tomás la decisión?
1: Porque después de... Yo dije, dejo de cantar, yo terminé y dejé de cantar. Pero, este... Dije, yo voy a elegir, a reelegir lo que me gusta. Porque ya...
0: Bueno, entonces empecé y... ¿Habías dejado de cantar completamente, salvo ¿sí? la lucha y para vos?
1: Ni, ni eso, porque la guitarra estaba bien guardada, no tenía ganas, no me provocaba. Cuando vine a Uruguay a ver a mi hijo, que ya tenía, lo dejó de 11 meses y ya tenía, la edad mía hoy cuando te contaba, tres años más o menos, este, vine hasta el Uruguay, ahí, este, ahí eh, me hago la primera... Acerca el primer acercamiento y ahí vuelve un poco la canción, porque los, en Uruguay me cantaban mis canciones. Yo son, no era una postura, me las había olvidado. O sea, como que estaban demasiado guardadas. Claro, se las refresco y me, la, me acuerdo, pero se las había más. Pero te, te las tenías que refrescar, porcento, sí. Sí, son cinco años, ¿no? Cuatro años y medio. O sea, era sacarte de, de, de ese lugar. Entonces, este. Lo que hago yo es, eh, eso, me voy a Brasil, me voy a Ecuador, me voy a Colombia, me quedo en Panamá y me vuelvo a, a Madrid. Y toda esa vuelta y tocate algo, qué sé yo, me, me reactivó, me refrescó y compuse alguna, la del Uruguay, soy pan. Este, esa, esa, esa empezaron a, a salir y eso me re, este, conectó con... Con eso, que, que yo los veía tan enchufados, digo, a mí yo lo había tirado, los había guardado en un cajón, ¿viste? Y los tipos estaban enchufados, estaban como conectados con las letras, con las canciones. Entonces, este, yo grabo en Italia un disco que se llama Mi Gente dónde Va. Claro. Y lo quiero editar en España. Y resulta que tenía un español demasiado argento. Y no les, no les iba a los, a los españoles, hubo que rehacer ot, como otra versión, ¿eh? corregir un montón de, de modismo y de cosas que no. Y este y, y empezamos a hacer la promoción, nos íbamos al a, a interior, a Valencia, a, la, a todos lados, uh -huh. todas las provincias. Me acuerdo que me había una canción que se llama Dos horas de polvo y todos los... Los, este, y yo que me decían, dos horas de polvo no está mal. <risa> todo me hacía el mismo chiste. ¿no? <risa> y era dos horas de polvo para atravesar casi el desierto y finalmente el mar. Mi amor es del mar más que de hoy. También me salía con esa Pero todos me salían con eso. Bueno, la cosa es que estoy en, en esa época de promoción y Marilina me avisa y me dice, yo no sé cómo hablamos por teléfono, creo, y me dice, mira acá yo estoy, normalmente ya volvió, este se puede, dice, tranquilito, se puede. Y este y entonces fue que ahí que hablé con la grabadora y le dije, miren, yo creí que me la bancaba, pero porque estaba cerrada la puerta, ahora está la puerta entreabierta y me muero de ganas de volver a, a Argentina. Así que les pido, por favor, para la campaña, la promoción digo, pero pues yo me quiero, necesito volver o sea, yo me hacía el canchero como que me la bancaba pero me vine para Buenos Aires, volando y me acuerdo que fui a, llego la noche dejo dejo las cosas y no sé, ¿dónde voy ahora? no o sea, me voy a dar una vuelta y bueno, voy a ver a Marilina que estaba en una en un café con cera atrás de Las Heras y Salguero, por ahí y, este, y voy a verla, pues. y mientras, por supuesto, estás ahí, y dice Piero, cantaste algo, y dice, canté un par de temas, y a los dos días salió Crónica, y dice Piero está en la Argentina y canta clandestinamente.
0: ¿Ese era el título? No es hermoso, sí. no es genial. canta Bueno, bien de Crónica. Bien. De a la Argentina en 1981 tras su exilio en Italia y luego en España desde comienzos de 1976 Piero retoma su carrera de cantautor y edita varios discos y comparte escenario con Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, León Gieco, Jairo, Baglietto, Miguel Cantilo, entre tantos otros, claro está.
1: Y nada, empecé así este buscando la vuelta vi que decidí quedarme que se podía, volví a Madrid empaqué todo y me vine con este incluso con los músicos con el Isarualde, el, 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 el Gordo este, el Gordopier algunos que, que armamos este, desde Madrid el grupo Prema que fue la, el que arrancábamos y entonces decidimos hacer un obras medio dio sí, me acuerdo. Y al, y al llegar la fecha dos obras se vendió todo uno y, y se abrió la segunda función y a la tarde de la primera función eh, cómo se llama Mancini, que era el padre de Raquel Mancini, era gerente de obras y me llama y me dice, Piero todo mal, dice, no tenemos órdenes de, de arriba que tenemos que este, soltar ahí y devolver la plata y y no se puede y fue muy, muy fue un bajón muy fuerte porque ese día muere parece? ese día muere torrijos o sea yo tenía los dos noticias así estábamos en una quinta ensayando y este y bueno fue fue muy duro devolver y, y desembarcar mal o sea como que me había yo me suelo pasar a veces o sea me había Pasado con, con, con obras que son 5.000. Entonces, eh, dice, bueno, busquemos a alguien que tenga un amigo milico. Alguien tiene, nadie tenía un...
0: ¿Nadie un, tenía un amigo milico? ¿Nadie tenía un amigo de, de mis <risa> amigos. <risa> este,
1: hasta que uno dice, llama de Madariaga dice, un hermano general, el, el periodista. Claro. Digo, ah, bueno, ese lo conozco. Voy, y voy, le, me le presento en Radio Rivadavia y le digo, este... ¿Cómo te va? Llama, qué sé yo, mira, me pasa esto, esto y esto. Tenés un hermano general. Dice, sí, bueno, yo le con mi hermano, listo. Y bueno, yo nunca hablé con nunca lo conocí, el general Madariaga, este... Este.. Pero él me da una dirección al lado del Teatro Colón, que están las oficinas ahí, y en tal piso tengo una entrevista con alguien. De los de arriba, eran, ¿era en quién Ah, de arriba, son órdenes de arriba, pero arriba quién es, ¿viste? No se sabía. Pase por acá, pase por acá, y lo tengo como a 20 metros, macera. Ah, bueno. Se levanta macera y viene caminando, pero pibe, dice, ¿cómo te vas a meter con obras sanitarias, 5.000 personas, dos funciones, 10.000 personas? Eso es una barbaridad, vos tenés que venir despacito, dice, cuando mucho, dice, un teatro de mil tranquilo y la verdad que mientras se acercaba le digo la verdad que te, te agradezco lo que me estás diciendo porque nadie te decía nada, nada de nada te decía entonces acá me está diciendo la fórmula digo la verdad que muchas gracias qué sé yo digo sí pues sí nos pasamos y ¿eh? qué sé yo este y nada me fui de de esa oficina porque llegó la saludé tres palabras y, y me fui o sea ya estaba y me voy a Radio Rivadavia de nuevo a verlo Antonio Carrizo y le digo Tony, Tony querido, tengo una noticia, una primicia para darte, a que no sabes con quién estuve. Y empezó a tirar ahí, no, no le pegó ni, ni cerca, uh -huh. y entonces estuve con Macera. No me diga pero es y qué te dijo, y es yo le cuento todo, timbre, teléfono, eh, Romay. Y dice, Pierito, vos sabés que vos empezaste en Canal 9... ...y ahí tenemos el Teatro Nacional... ...que es como decir tu casa y Canal 9... ...y tiene mil butacas y estás... este ...todo el teatro es tuyo para que hagas tu desembarco... ...y, tu, y te pongas al día... Hablar, viste ...y la verdad que se me, se dio vuelta la, la historia... ...si bien era muy, muy fuerte, muy duro... Eh, ...el aire era distinto, todavía era parecido al aire que dejamos... Yo, o peor, no sé. este Hacemos el Teatro Nacional, pero hacemos viernes, dos el sábado y una el domingo. viste Uno se se va mal y, y ya y eran cuatro mil. Esas. Y el tipo me dice mil. Bueno, la cosa es que digo, ah, que no vamos a joder a nadie, no vamos a provocar nada, que sé yo. Habíamos, habíamos contratado a dos hermanos policías que nos paraban la policía en la puerta. Dice, no, está, no está tranqui. Dice, no, 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 quiere quedarse acá, no va a venir a hacer lío, qué sé yo, qué sé yo. Primero los este, contuvo, se fueron y al otro día este, viene el gordo Pierre con un papelito así, me lo da al escenario así. Y levanto, miro y dice, tenés que desalojar la sala porque está la brigada de explosivos y este, tiene que salir toda la gente, qué sé yo. Y yo me. Me canté un tema más porque no podía creer, viste, como... Y, y después dije, bueno, miren, las bombas no se ponen, las bombas explotan, digo, no, no se avisan las bombas. este Así que nosotros nos vamos a quedar por acá en los camarines, ellos van a revisar todas las butacas, ustedes van a tener que salir y volverán más tarde. Así fue, hace una horita, dos de revisación, y entonces cuando le dan el ok para que pase la función... Este, la primera función, entraron las dos funciones, entraron dos mil, donde entran mil. Pero ahí fue el desembarco, o sea, fue, estuvo buenísimo, ahí fue una fiesta, y este, ahí aterrizamos y, y para redondear esta charla es como decir, de los primeros 100 conciertos que hicimos, en, en casi 60 hubo gases lacrimógenos, bombas de olor, bombas de humo, amenaza, de todo. De, según el comisario de... de de Comodoro, Rivadavia, de Rivadavio, de, de cualquier ciudad que había, cada uno tenía su, su librito, su manera de, de interpretar las cosas.
0: En el ámbito de la gestión pública, Piero se desempeñó, como es conocido, como secretario de Cultura en la gobernación bonaerense y últimamente, como lo cuenta, recorre Latinoamérica promoviendo diferentes causas sociales por las víctimas de la guerra en Colombia y contra la trata de personas en particular en Colombia pasa bastante tiempo obtuvo esa nacionalidad y recibió el premio a la excelencia musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación se nos fue el tiempo y ahí bueno hay una parte de, 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 de tu historia eso se conoce más que es entre otras cosas cuando al poco tiempo en el 82 conoces a Indra Devi eh, y todo lo que ella influye en tu vida y, y cómo trabajas con ella en la Fundación Buenas Ondas con chicos de la calle pero si tengo que escoger creo que empezaría a cerrar con, con cómo te resultó tu paso por la, por la función pública cuando fuiste subsecretario de, de Cultura, de cultura en, la, en la gobernación de Dualde si te cuestionas algo de eso también visto en, en retrospectiva ¿Y cómo saliste de toda aquella historia que se armó con respecto a presunto fraude al Estado Provincial y demás tres años después de haberte desempeñado? ¿Te jodió mucho? Son dos en una, está bien.
1: Sí, jodió porque era un proyecto que yo siempre decía que era el proyecto más lindo, digamos. O sea, era un proyecto muy muy hermoso, muy especial y muy necesario que donde yo digo, bueno, hago un par de pilotos y, y el gobierno lo, lo repica, digamos, que sería un poco la... La lógica, ¿no? Y, pero bueno, fue todo una... ¿Qué fue? Fue toda una... ¿Qué sé yo? Fue todo un tema de punto dos que, que, que me dijeron que no había problema, que, que, y que lo iban a pasar el lunes el programa. Digo, pero vos quedaste conmigo en hacer una reunión con todo tu equipo, y este y entonces él, él dice Ay, pero yo recibo órdenes qué sé yo porque él me había dicho que habían estado con otros colegas y dice Piero acá siempre nos dio nunca nos pidió nada al contrario y nada pero ellos como que tenían que redondear y, y decidieron sacar igual el programa en crudo y este y todo lo que se hablaba era de 400 mangos era una o sea, lo que lo que le ponían títulos rimbombantes qué sé yo eran dos pesos que después me devolvieron como 20.000 mil que, que, que iban y venían con la cuenta con Acción Social con la plata qué sé yo o sea y todo lo que y todo lo que se movía lo movía yo no o sea de mi campo mi casa mi,
0: mi tierra ¿tú Sí
1: y fue como una cosa así muy eh, muy baja muy, 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 muy tonta muy Mala leche, ¿no? Y uh -huh. le ofrecían a un pibe de eso, le ofrecían cien mangos en esa época, y el pibe por cien mangos y dice, a quién hay que matar, ¿viste? Y, este, bueno, ellos fueron y los pagaron a los pibes, que y si yo, y yo, nosotros le agarramos la plata y no le dijimos nada, ¿eh? Como diciendo, pero vos tenés que decir lo que se, lo que se te canta, ¿qué sé yo? Pero, bueno, fue toda una, una experiencia donde hoy con el tiempo voy a decir, bueno, por algo pasan las cosas y no importa lo que pase, sino que hacemos con lo que pasa, ¿no? Y en este momento estamos este, trabajando. La, la fundación un poco se traslada a Colombia y desde Colombia seguimos haciendo un montón de, de movidas con ese tema de chicos, de orgánico y de y por ese lado, ¿no?
0: ¿Y el canto?
1: ¿El canto? ¿Qué es de la vida del canto? El canto no paramos. Estamos por toda Latinoamérica este, concierto, concierto hermoso lugares soñados este, multitud de gente el otro año tuvimos 15.000 estudiantes en, en la Universidad de Antioquia que los abuelos de él no me, a mí no me habían dejado el gobierno no me dejó cantarles a los abuelos o sea que dos generaciones después de los nietos estábamos cantando a 16.000, era como desquitarse de aquella vez que no, que no se pudo. Pero conciertos maravilloso que los pibes además no se saben todas las canciones. Este. Y la verdad que estamos muy felices y, y nos encanta esa esa vuelta que damos. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un tipo común, que tiene buenas intenciones, que, que le gusta... este no quedarse con las palabras y intentar hacer eh, hacer algo útil y, y molestar un poco me gusta molestar este sacar un poco a la gente de la, de la comodidad ¿no? Que, que, no, que por ahí mucha gente se queda y me gusta pinchar para que ese, ese, esa energía se pueda mover mi frase es si uno lo cree, lo crea ¿Eh? entonces es cuestión de enamorarse de cosas y e ir a buscarla ¿no? como los chicos los chicos quieren algo que, que se lo regalen y te van a romper el alma hasta que se lo das y es un poco no perder esa esa frescura
2: quizás, ¿no? Piero Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé Ternura Llegando Llegaste Llegaste y fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclaba, ...en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba... ...y una mañana, mientras el café mezclaba... ...en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba... ...llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre... Te me ternura Llegando, llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Llegando, llegaste Te miré de frente
0: Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de Página Web Oscar Flores Producción General Roxana Russo Conducción Eduardo liberty Todos los domingos AM870 Radio Nacional Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar